0: Bonsoir à tous et entrez, entrez donc à la bouquinerie ce soir, c'est Soir de Fête. En ce mois de mars 2015, nous fêtons les 20 ans des éditions Baleine et par là même les 20 ans d'un drôle de personnage qui a fait son nid. Un inspecteur un peu louche armé de longs bras et qui répond au nom de Gabriel le Couvreur. Mais on appelle bien plus souvent le poulpe. Ainsi, à l'occasion des 20 ans de baleine et des 20 ans du poulpe, c'est une bonne partie de la faune sauvage du roman noir qui s'est réunie aujourd'hui, à commencer par le paternel du poulpe, fondateur de la collection. Bonsoir Jean-Bernard Pouy. Bonjour. Avec nous également, bonjour, ce soir, Jean-Jacques Rebou, auteur récidiviste des, son, des aventures du poulpe à qui l'on doit les aventures La cerise sur le gâteau, Parkinson le glas et Castro, Cestro. Bonsoir Jean-Jacques Reboux. Bonsoir. Enfin, nous sommes le Non mais en... tout, le
1: monde est, tout le monde est absolument tellement, tellement ému d'être là, c'est ouais. pour ça Moi aussi, je suis absolument
0: ouais. ému On de vous accueillir.
2: Qu On qu'on fait 20 ans.
0: Bah si. On les fait tous ensemble en compagnie, enfin, du directeur des éditions Baleine, Jean-François Platé. Hello Bonjour
1: Oui, bravo Bonjour.
0: <rire> Bah oui, plus Bonjour. on est de fous, plus on lit et nous sommes bien nombreux ce soir à la bouquinerie pour les 20 ans du Poulpe et Simon. Et bien évidemment de la partie, salut
3: euh, Bonsoir Anna, et eh bien ce soir on va parler forcément de Poulpe, alors je vais parler de l'adaptation du Poulpe. Au cinéma Oui, au cinéma
0: alors euh, la chronique est forte à propos ce soir les présentations sont faites il est temps de passer aux festivités A tout de suite Boukiné Boukiné Boukinère Boukinal Boukinère Boukinelle Boukineux Boukineuse Boukinaire Boukinairement Boukinant Boukinon Bouquin Podcast Le poulpe est une collection des éditions baleines fondée en 1995 et inaugurée par la sortie, un an plus tard, de La Petite Écuillère à Cafeter, écrit par Jean-Bernard Pouy. Depuis, cela fait 20 ans que tout un chacun est libre d'écrire une aventure du poulpe, et ce, à partir d'une bible. On retrouve dans cette bible les principales caractéristiques du poulpe, son nom, son quartier, ses amis, bref. Cette bible le dessine, lui et son histoire, et il est accordé à qui s'en sent le courage d'en écrire la suite. C'est vous, Jean-Bernard Pouy, qui avez fondé cette collection et écrit le premier poulpe. Est-ce que vous avez également écrit cette bible euh,
1: Pas tout seul. On l'a écrit à trois. Et puis après, euh, Non, je l'écris tout seul et après on l'a réformé à trois pour pas qu'il y, qu y ait que mes conneries dedans. <rire> les conneries de <Donc, rire> tout le
0: monde avec les Alors deux fondateurs. Il
1: y a et euh... qui sont intervenus depuis « On est fâché avec rénal mais avec Konopani un peu, oui bon, donc, mais enfin c'était bien, oh, c'est pas grave. Et euh, non, c'est le mot Bible, alors c'est vrai que c'est un héros libertaire.
3: Ça lui va pas très bien une Bible.
1: Bible. On <rire> parle toujours de Bible à propos d'un anarchiste, c'est un peu, bon, enfin c'est pas grave.
0: Mais est-ce que vous pourriez décrire pour nos auditeurs qui ne le connaissent pas encore ce personnage, ses principaux traits de caractère
1: ben, c'est un, c'est pas un flic. C'est pas un inspecteur, c'est pas tout ça, enfin bref. Euh, c'est pas un redresseur de tort réellement, c'est un emmerdeur. En grec, on appelle ça un orchidoclaste. Et orchidoclaste, euh, ça veut dire casseur de couilles, quoi, en gros. Donc c'est un type qui, euh, qui emmerde tout le monde et euh, qui est complètement libre. C'est-à-dire, il va où il va. Pas sur les, les lieux et les, et ils s'enfoncent ou ils s'enfoncent pas dans les enquêtes qui sont qui sont décrites ils les trouvent ils les voient vaguement dans le Parisien on avait choisi le Parisien parce que c'était vraiment le journal le plus euh, à l'époque le plus bête enfin le plus bête le plus basique c'est-à-dire il y avait les histoires les mais divers. il n'y avait jamais une quelconque euh, euh, étude sur sociologique ou sociopolitique sur, ce, sur ces histoires il y avait un peu l'effet brut donc euh, il est dans son, dans son bar il regarde et ça lui semble pas, pas net -dire, mm. ce qui est dit dans le journal ne, comme d'habitude hein, comme dans tous les journaux ce qui est dit n'a pas l'air de, de le satisfaire donc comme il a le temps comme il est payé par personne et comme euh, il est libre, bah, il va voir de près. Et euh, en, est, en allant voir de près, il trouve des trucs. Alors, ce qui est intéressant quand même avec le poup, ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est pas, est, il n'est il pas, euh, il n'a pas ce côté flic, genre de défendre la loi, la morale. Bah, au contraire
0: euh, d'être un flic, il mais est plutôt anti-militant, Oui, il, est il regarde un
1: peu, il venge un peu. Bon, c'est un espèce de vengeur aussi, mais si possible. S'il peut ramasser au passage un peu de pognon, taxer quelqu'un, ainsi de suite, il Et un fait. Verreux,
2: est un peu véreux, quoi. C'est même dans la Bible.
1: Comment ça, véreux Non, <rire> il est moral. C'est-à-dire, les salauds doivent payer d'une manière ou d'une autre, donc euh, euh, il les taxe.
0: Jean-Jacques Reboux, vous dites. Non, je
1: disais que c'est dans la Bible,
2: ça. Moi, je me souviens de la Bible, euh, même si c'était il y a 20 ans, je m'en souviens encore. Euh, un des impératifs, c'est qu'à la fin de l'aventure, il doit ramasser de l'argent d'une façon ou d'une autre. Oui. Plutôt d'une autre. ça oui, et oui. et Avec quoi il répare son fameux Polikarpov
1: Oui, il a un avion à réparer, 16, hein. donc il peut acheter des pièces. Mais le problème, c'est que nous, on pensait à l'époque en faire une dizaine à peu près. Et puis maintenant, il y en a combien 250 je 200 et des poussières. 200 et des poussières. Ce qui fait que le Polycarpov Poly qu'il répare, maintenant, on ressemble à. À un Airbus 320 <rire> c'est-à-dire il euh, y, y, y a tout ce qu'il faut il a... Oui non il y a 15 Qu'est-ce que vous dites Jean-François ça
4: la blague n'est pas drôle Mais de... le ah oui
1: aujourd'hui pardon oui mais le le, euh, le Polycarpov est un avion révolutionnaire. Mais il s'est érigé
0: ce poulpe hein, comme une figure de proue des anards, des antifascistes C'est une sale bête, donc on l'a dit euh, politiquement incorrect. Euh, pour reprendre les propos de Didier Denin qui disait que c'était un pavé que, château, que chaque auteur a le droit de lancer dans une vitrine. Donc le poulpe c'est très politisé euh, sans autre, pour autant que ça devienne un manifeste politique un peu rébarbatif. C'est le témoin d'un monde qui va mal. Est-ce que cette Dimension politique dans les poulpes qui sont publiées aujourd'hui, elle est toujours aussi forte
1: bah Aujourd'hui, euh, bah oui, parce que bon, on l'a lancée en 1995, 95 c'était les grandes grèves, Juppé qui a euh, qui amené la dissolution, tout ça, enfin bref, et moralité, Juppé est toujours là. Et la montée du Front National, évidemment, qui était très très importante à l'époque, et... Euh, Moralité, euh, 20 ans après, le Front National là, hier a fait euh, un carton, enfin un carton, pff, je ne peux pas appeler ça un carton, un, un carton. papier cul disons, et puis, euh, et puis Juppé va revenir. Alors on s'est quand même démené pendant 20 ans pour euh, lutter contre ça et on en est pratiquement au même point. Donc c'est toujours un, un acte politique de oui, et créer en et
2: temps on a eu Sarkozy quand même. Voilà. Oui alors
1: ça là je laisse la parole à Rebout Parce que lui il l'a vécu dans son sang Et ses larmes euh, Donc c'est pas pareil
0: Oui vous Jean-Jacques Rebout, euh, Vous avez écrit trois poulpes En 1996, 2002 et 2004 Respectivement Alors dans la Bible c'était
1: interdit ouais. D'écrire trois poulpes et alors, il y en a Mais il faut deux, des pêcheurs moins, Non il y en a trois au moins Qui ont, euh, qui ont bravé l'interdit C'est Rebout.
4: C'est psalo Quatre
1: il y a le rebou qui a fait le plus, trois. Moi, moi j'en ai en en fait deux quand même.
0: Une... Mais alors,
2: bah oui. Parce qu'à l'époque, on était invités tous les week-ends, voire même plusieurs fois par semaine, dans des salons du livre, à boire des bières et à signer nos bouquins. Et manger des pieds de porc. Et manger des pieds de porc. Enfin, moi, j'en ai, ai jamais goûté à ce truc. Et dans tous les débats, Jean-Bernard Pouille disait euh, « On n'a pas le droit d'écrire un deuxième poulpe ». Et on sentait bien qu'il avait envie que ça arrive. Donc moi, j'avais très envie d'en écrire un, un, un deuxième. Donc j'en ai écrit un, j'ai pris le risque qu'il ne soit pas publié. Et je l'ai envoyé sous le nom de Gabriel le Couvreur.
0: Qui est le nom Et euh, comme je coup... suis
2: un ancien postier à l'époque, j'étais encore postier, j'avais une copine qui travaillait au bureau de poste euh, Paris-Goncourt, où le poulpe, dans les romans, va chercher son courrier. J'avais dit à cette copine, s'il y a du courrier... Pour, Jean, pour Gabriel le Coureur, tu vas le chercher. Et donc, je, monsieur M. Pouy m'écrivait euh, à Paris-Goncourt. Pas... Ouais. Je, je l'ai fait tourner bien, en bourrique pendant <rire> un an et demi. C'est ce ce vraiment drôle. Ce que <rire> j'avais
1: dit, euh, je savais très bien que ça ne tiendrait pas. Parce que bon, euh, chez les il est interdit d'interdire. Donc, mmh. euh, il suffit de faire une interdiction. Forcément. Alors, moi, je vote. Je suis un anarchiste qui vote. Et quand, le, quand les alarmes me font chier, je dis, bah, attends... Euh, tu vas ouais. m'interdire de voter Il est interdit d'interdire, donc je vote <rire> si je veux. Pas tout le temps, mais de temps en temps.
0: Et Jean-François Platé, vous qui voyez passer pas mal d'auteurs de poulpe aujourd'hui, est-ce que vous remarquez que ce pas, bah, les, même façon, qu déjà, qu il pas les mêmes qu'avant, qu'il n'est pas les mêmes auteurs
4: plus jeune que. Il <rire> était né en 1995 quand même. Comme à fois, sauf eux et les quelques rares cas de, de polypoulpe euh, comme à chaque fois c'est en gros un auteur différent, il doit y en avoir en vrai 206 euh, officiels, vrais, vrais, vrais poule, parce qu'il y a eu des vrais faux, il y a eu des autorisés, des pas autorisés, des machins, des clandestins, mais il y en a de, de, 206 vrais certifiés. Là-dessus ça veut dire qu'il y a quand même euh, au moins 190 auteurs. 180 vivants, on va dire. Différents. Donc c'est autant d'avis politiques, autant de vues sur la société, autant de... Chaque auteur met ce qu'il a dans le ventre, ce qu'il a à dire, ce qu'il a... Et euh, chacun essaye de plus ou moins respecter la Bible, ou plus ou moins la transgresser. Euh, on,
0: euh, on, euh,
4: voilà, on, on a à chaque fois une photographie de ce que pense l'auteur, avec ce personnage.
0: Et mis à part la transgression des... Euh, polypoulpeux, il euh, n'y a jamais eu de révision de la Bible, on n'a jamais, jamais voulu la changer, l'adapter, elle va traverser chaque, chaque les hauteur, siècles inébranlables. Chaque
4: auteur qui lit la Bible pense tout de suite évidemment à, à porter son petit grain de sable en, en sévère-toi, à, à, euh, à la transgresser, à la respecter, mais en, en introduisant une petite erreur. Sim Solo se, se plaisait beaucoup à lui faire boire du vin blanc alors qu'officiellement il ne boit que des bières. il déteste le vin. Euh, euh, le... c'est une honte ouais, hein. des, des, ça c'est une fois, honte a une... Hein. à chaque fois dans chaque livre il y a un petit aspect oulipien euh, de translation mais globalement ils respectent quand même plus ou moins
1: non mais le problème c'est comme Tintin c'est à dire que très très vite euh, euh, les, les auteurs non, enfin ils ont pas compris qu'à chaque fois c'était Tintin et Milou le... on, on parlera de Milou après le, <rire> Surtout le... à chaque fois c'est un one shot c'est à dire que c'est la version de quelqu'un d'un personnage, d'un d'une ambiance, Mais euh, cette piste s'est accumulée. Alors, euh, les auteurs, euh, euh, et ça a été la faute de l'éditeur, parce qu'en 2000, il a, fêté, il a fêté ses 40 ans. Parce qu'au départ, il a 35 ans. Il là, a fêté ses 40 ans. il en a 55
0: ans. en vrai aujourd'hui.
1: C'est une connerie. Dans, euh, bah, Tintin, il aurait 60, 60, euh, 83 ans. Donc, euh, on a bon, essayé de lutter contre ça, c'est pas possible. Alors, donc, il euh, euh, y a eu un effet accumulatif. Euh, le poulpe a pas de chien. Terrible, ce qui fait non. que le poulpe a des là, enfants. Il n'y a pas d'animal dans le y poulpe. Il n'y a pas de chien, le poulpe. C'est lui-même. Non, matériel. mais arrête. Il n'y a pas de col. Enfants... De... De... Mais, mais le poulpe a le poulpe poulpe, des enfants cachés. Le poulpe a été au Le poulpe a eu 30 femmes. Poulpe, coup, enfin, bon, 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 petit à petit, on ne sait plus. Chaque auteur Pourquoi pas Cassine non
2: plus. Il y a un problème, on dirait.
0: Et vous, Jean-Bernard Pouy, alors, quel, quel lien vous entretenez avec, euh, avec le poulpe, maintenant, si vous n'êtes plus le directeur de la collection, mis à part être son géniteur
1: Non, je suis content de dire que le, le fait de passer le relais, au début, euh, d'auteur à auteur, de ne pas être... Euh... Euh, le Deus ex machina du truc, euh, ça s'est reproduit c'est-à-dire après il y a eu Stéphanie Lestré, maintenant c'est euh, Gwenael, donc euh, petit à petit le, le, le bébé se passe Bon, heureusement qu'il y a quand même des gens qui sont assez fidèles sérieux. Euh, aux commandes dont ouais, déjà, le monsieur vrai, qui ouais. est là qui râle dans son coin est, il est vieux <rire> c'est pour ça juste quand même pour apporter une
4: précision il y avait aussi une sorte de, de parti pris de départ qui était de ne pas faire l'éditeur traditionnel c'est à dire euh, comme ça pour des bonnes ou mauvaises raisons le fait de dire oui ou non à des manuscrits là c'était l'idée d'accepter tous les manuscrits dès lors qu'ils arrivaient avec le, la marque euh, Poulpe et respect de la coup. Donc tout, tout le monde y passait. Mm. Donc à ce moment-là, c'était une machine à dire oui et plus... Donc il y a eu effectivement quelques Poulpes qui étaient lamentables oui. et il y a eu quelques petites. Que mais, euh, <rire> mais au moins, ça, ça s'est poursuivi et puis ça s'est poursuivi. Voilà, il y a eu plein de modifications, plein de changements. On ah, a toujours gardé la même couverture,
1: le même illustrateur, la même typo, tout pareil. On dit « je ne veux pas écrire moi, je vais écrire un Poulpe. Et après, j'arrête, je fais autre chose. » Donc, Ce euh, n'est enfin, pas le cas de Jean-Jacques Rebou. La seule chose à laquelle il fallait faire attention, c'est qu'il n'y ait pas un facho qui nous balance un poule ouais, Parce que là, on aurait vraiment, été vraiment, vraiment dans la merde. Donc on regardait vaguement ça. Ça a failli une ou deux fois, mais non, généralement. Euh...
0: Vous avez pu contrôler la machine. Et ouais. que, euh, vous, Jean-Jacques Rebou, euh, le premier poule que vous avez publié, il était en 1995. 95, ouais. Donc en fait, euh, l'année de sa naissance, comment ouais. vous, vous alors, le connaissiez moi... d'avant
2: moi, quand Jean-Bernard Pouille m'a parlé du poulpe, il m'a dit, en gros, il m'a fait la description suivante. « C'est un type un peu comme toi, qui a envie d'y aller, qui, a envie de, qui est un peu sanguin, qui a envie de casser la gueule à, tout, à tous les, les fâcheux. » Moi, à l'époque, je vivais à Charenton-le-Pont et j'avais le maire, qui, Feu Alain Griotray, qui est décédé, que je ne supportais pas, que j'avais envie de, de, de tuer matin, midi et soir, notamment parce qu'il avait, à l'époque, écrit à Jacques Chirac, « Maire de Paris », pour demander à ce que la foire du trône soit virée du, du, du bois de Vincennes où elle avait lieu, euh, parce que ça causait du tort aux au, au riches riverains de, de Charenton. Et puis, il avait, à la fin de sa lettre, il avait laissé entendre que si un jour il y avait un coup de feu qui aurait mort d'homme, ce serait trop tard. Donc j'avais écrit au maire, de, moi j'avais pris ça très au sérieux, j'avais écrit au maire pour lui dire qu'il n'avait pas le droit de, de dire une horreur pareille euh, au nom des habitants de Charenton dont je faisais partie. Et quand Pouy m'a dit « Écris un poulpe je, je, je me suis jeté sur cette histoire. Quoi. Et j'avais envie d'aller casser la gueule à, à Alain Griotray, donc je l'ai rebaptisé André Ceriseré et voilà, je lui ai tiré à la mitrailleuse dessus. C'était vraiment jouissif. Quoi. Votre Moi, c'est ce que je retiens de, 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 de l'aventure du poulpe au début. C'était vraiment une, une jouissance d'écriture. C'est celui-ci Oui, la, la scie le, le ouais, ouais.
0: D'accord. Est-ce euh, que euh, comment vous, Jean-Jacques euh, Reboux, Jean-Bernard Puy, vous avez suivi tous euh, les changements au sein de la maison d'édition a commencé par sa fondation par Antoine de Kerverso et Hélène Biery.
1: Quel cerveau, c'est pas Kerverso. Kerverso, pardon, <rire> je,
0: lis, je lis mal mes petites fiches. Euh, c'est Baleine qui a ensuite été euh, rachetée par Le Seuil en 1999 pour être de nouveau euh, indépendante en 2007 avec un nouveau directeur à sa tête, Jean-François Platé, pour la, la petite, le petit historique des éditions Baleine. Moi, je,
1: je me suis comporté d'une manière tellement ignoble. Avec cet éditeur qui était tout à fait <rire> tout à fait d'accord. En plus, Antoine, Mais que, que j'ai ruiné. Passé Donc à un moment donné, il a été racheté par le Seuil. Et surprise, le Seuil n'a rien fait, c'est-à-dire n'a ni détruit ni ni poursuivi. Alors il a il a pas mis les livres au pilon, il n'a pas arrêté la correction. Et euh, la correction et surprise, il a chargé quelqu'un qui travaillait au au Seuil, qui était euh, à l'intérieur de la Maison du Seuil, un notoire, c'est-à-dire Jean-François Platé de s'occuper du, euh, du, du poulpe. Et un jour est venu où Jean-François Platé s'est barré avec le poulpe, tout simplement, bon. les droits, les auteurs, euh, le stock, tout ça. Et au Seuil, ils étaient très très contents qu'il se barre. Voilà.
0: Il a pris <rire> le poulpe dans son sac. Alors malgré les bons, les rebonds, les rachats, les
1: le roux. poulpe
0: et Baleine sont toujours debout. Toujours plus noir, plus rock, plus trash, plus punk. Jean-François Platet s'est occupé de la playlist musicale ce soir.
4: Faut que je parle. Enough for the both of us!
0: parce à l'instant sur Radio Campus Paris. Vous êtes toujours à la bouquinerie et nous fêtons les 20 ans des éditions Baleine et de leur céphalopode préféré, le poulpe. C'est donc le directeur des éditions baleines, Jean-François Platé, qui a décidé de vous mettre du rock dans les oreilles pour son anniversaire. Pourquoi ce morceau c'est pas
4: du rock, c'est du disco plutôt, ça Non, ah,
0: euh.
4: bah bon, bah, bah, parce que c'est bien. C'est
1: du rock symphonique.
4: Euh, c'est pas mal. Oui, non, j'ai
2: C'est pas, pas mal. C'est est, est, un une musique que pourrait écouter le poulpe avec sa fiancée Cheryl, dont on des a pas tout. Non, non le poulpe, il, il écoute que du punk. Euh, ah bon
1: Ah oui, non, faut pas déconner quand même.
0: Il écoute que, que du punk C'est dans la Bible, ça
1: C'est pas dans la Bible. Non, non, mais pour moi, oui.
2: D'accord.
0: Le poulpe a aussi fait un carton euh, donc, dès 1995 et c'est pourquoi, en 1998, l'inspecteur tentaculaire s'est facilement trouvé une place au grand écran. Et euh, Simon, notre chroniqueur adaptation est sur le coup.
3: Oui, effectivement, Anna. Ce soir, chronique de circonstances mais aussi un peu de commandes. Puisque, comme nous l'avait gentiment demandé la patronne de sa douce voix un peu fébrile que vous avez pu entendre ce soir... Bon allez les gars, dans deux semaines c'est les 20 ans d'édition Baleine, alors il va falloir sortir les doigts du cul parce que j'en ai marre des blockbusters et des BD. 1 d euh, Donc je veux vraiment que vous plantiez pas l'émission, compris Bon voilà, c'était très mal, euh, j'ai très mal imité la, la voix d'Anna, mais euh, c'était un peu l'esprit euh, de ce message. Oui, ah oui d'accord. Mais je suis pas là en imitateur malheureusement. Euh, voilà, donc j'allais m'insurger face à cette commande et Yacine qui n'est pas là malheureusement, il allait se faire un méchant sans d'encre Mais bon, comme j'aime satisfaire Anna en tout point et que je tiens surtout à ma place. À la bouquinerie, j'ai fermé ma gueule et suis parti à La Pêche aux Poulpes, donc un film de Guillaume Néclou qui est sorti en 98. Alors bon, j'avoue qu'au début, j'ai surtout remonté de documentaires de Thalassa sur la pêche au calamar et des téléfilms catastrophes fauchés sur des céphalopodes géants venus s'enquiller des touristes. Mais bon, enfin, quand j'ai vu la tête si reconnaissable de Jean-Pierre Daroussin, Mandra à je me suis dit que c'était le film que je cherchais. Alors oui, je vous avoue que j'ai vraiment tenté de faire un mauvais jeu de mots pourri entre le nom de Jean-Pierre Daroussin et les châtaignes de mer, mais bon, je ne suis pas quelqu'un qui va dans la facilité. Alors, euh, rentrons dans la vive du sujet. Le Poulpe, donc, film sorti en 1998 au moment de, du succès de la série romanesque. Mais qu'est-ce que sèche que Le Poulpe euh, On l'a dit juste avant, ce sont des intrigues situées dans des univers populaires et marginaux, celui des troquets et des petites ruelles, des zones interlopes et des terrains vagues, avec un ton volontiers libertaire, voire anard. Ce que Guillaume Niclou, le réalisateur du film, saura particulièrement bien transcrire, et pour cause, il a lui-même signé un Poulpe, Le Saint des Saints, en 1996.
0: Mais alors, est-ce que le film est à la hauteur du bouquin des bouquins.
3: Alors, tout d'abord, je voudrais dire que le film illustre bien le cas de, de ses... grave ce que tu veux dire. Ah, mais justement, hein, là, euh, on a patiné, euh, ça va être de la lèche jusqu'à la fin. Bon, super. <rire> Alors, euh, le, le film, justement, il, il, il euh, illustre bien le cas des adaptations auxquelles ont étroitement participé euh, les auteurs de l'œuvre mère, puisque vous-même, Jean-Bernard, euh, Patrick rénal et Guillaume Niclou, ont euh, co-signé le scénario. Euh, petite anecdote à ce propos, le film a fait l'objet d'une novélisation, chose d'ailleurs qu'on n'a plus le droit de voir aujourd'hui trop, c'est-à-dire une adaptation en roman du scénario du film oui
1: ça c'est pas terrible ça, mais...
3: voilà bon globalement ça n'a pas été réédité après mais bon comme quoi question de revenir au port de départ bref euh, tout ça pour dire que cette collaboration permet au film d'être fidèle à la série puisque outre ses personnages principaux Gabriel le couvreur sa petite amie chéril coiffeuse et nymphomane, vous l'apprendrez dans le sens que vous voudrez, et son acolyte Pedro, on retrouve aussi le fameux troquet du pied de porc, les références au Polycarpov, dont on parlait tout à l'heure, et les fameuses bières que le poulpe descend bien plus qu'à demi. Le film s'amuse également à reprendre la structure des romans, tout en la détournant de manière quasi-parodique. Alors, vous me confirmerez ou pas, Jean-Bernard, euh, j'ai trouvé que l'enquête du début euh, dans, dans l'église en fait n'est absolument pas résolue durant le film, mais au contraire, on la retrouve à la toute fin, ce qui laisse présager une suite... Alors justement j'ai entendu parler qu'il y aurait éventuellement une suite en
1: préparation. Euh... Oui il oui, y a une suite mais comme euh, ils veulent ça sert avec Daroussin, maintenant Darroussin, il a 83 ans je crois. Ah oui mais justement <rire> ça conviendrait à l'âge de Donc euh, ah, c'est un peu compliqué quoi.
3: C'est un peu dur donc on... éventuellement avec un autre acteur. Euh, on retrouve également euh, la lecture des faits divers sauf que là on est au cinéma donc c'est transposé dans la télévision. Euh, le passage chez Cheryl qui est toujours habituel, là par contre il est complètement retourné puisque quand euh, le poulpe arrive, il trouve porte-close et surtout il trouve Cheryl avec une autre femme. Bref, le film fait également florès des mille saillies verbales qui sont caractéristiques de la série telles que la superbe contre pétrie que je vais vous laisser décanter bon, sauf les auteurs qui la connaissent évidemment euh, euh, la cuvette est pleine de bouillon <rire>
0: elle est jolie mais bon Simon, éternel question, le film c'est pareil ou c'est pas pareil
3: alors, malgré ses 17 ans, attention euh, le poulpe conserve une certaine fraîcheur qui n'est pas celle du gardon en boîte personnellement, il a tout de suite gagné mon estime en s'ouvrant sur un superbe générique alternant les cartons sur fond de hard rock ou punk Jean Bernard Enfin pour rester c'était plus du hard euh, Et découverte d'un cadavre dans une église qui pue Donc le début typique d'une enquête à la con Du poulpe qui va entraîner Gabriel et Cheryl à Angernot Petit port de l'ouest coincé entre la, la, le passé de la guerre et l'avenir de la faillite C'est un peu d'actualité encore C'est là que le poulpe remonte la piste des responsables d'une profanation de sépulture et il va tomber sur une bande de jeunes paumés qui ne sont pas euh, ceux des petits mouchoirs venus chercher leurs huîtres mais bien quatre jeunes petits loupards qui vont se faire cuisiner tour à tour autour d'un bateau louche le poulpe sentant qu'il y a anguille sous roche va ainsi révéler une sordide histoire de rapatriement d'ouvriers immigrés irradiés oui ça fait beaucoup d'adjectifs c'est donc vous l'aurez compris une histoire de cale à mort et celle-là je ne suis pas du tout fier Affaire qui a de quoi faire des vagues puisqu'elle implique un requin local et une politique carte d'extrême droite en campagne qui finira par voir rouge malgré elle et ce sera pas, pas à cause du pinard. Mais je dirais que réduire son film à son intrigue policière serait quand même passer à côté de ce qui fait vraiment son sel de baleine, c'est-à-dire sa galerie de portraits, sorte de comédie humaine vue par le culot de la bouteille, pendue comme des moules à leur bouchot, au radeau du port et aux zinc des troquets miteux où se retrouvent les laissés pour compte d'Angernot, chômeurs aux gueules de raies, petites frappes et agres fins, pillés de barres et simples gens fauchés, muets comme des carpes, ou encore cet étrange écrivain écossais, accro-muscadé, puisque c'est bien connu, les génies c'est comme les champignons, ça s'épanouit dans l'humide. Petit à petit, à travers le film, le poulpe va étendre ses tentacules dans Gernot, dévoilant les dessous pourris de ses poissons panettes, ce qui va forcément l'amener à prendre des coups sur le bocal, puisque là encore, le film le sous-titre, le poulpe, pour l'attendrir, il faut taper dessus, et Gabriel va beaucoup, beaucoup s'attendrir durant son enquête. Bref, je disais, je parlais de portrait qui dit portrait 10 acteurs. Et ici, c'est un casting de comédien plutôt habitué au second rôle, mais qui vaut son kilo de lourde. Daroussin est absolument génial en poulpe. Malheureusement, maintenant, il est trop vieux. Tacitue, cynique, sensible, exprime à merveille toutes les failles du personnage sans pour autant quitter son air complètement blasé. Dans le rôle de Cheryl, la trop rare et pourtant si ravissante Clotilde Toureau, franchement, j'ai eu un coup de cœur pour elle dans tout le film. Aussi à l'aise qu'un poisson dans l'eau, y compris vêtu seulement d'un gros calibre, prouvant ainsi que loin d'être plate comme une limande, elle en a une grosse paire de couilles. Mais ce que je dis là, et voilà pour que... Gros, une, de... une grosse
1: frère, t'as dit. De... Une grosse frère. Non, non,
3: une grosse paire. Ah, bon, père. Père. Référencé enfin, à une séquence du film où elle est toute nue. Mais ce que je dis là est valable pour tous les rôles qui sont tous soignés, personnalisés par un tic de langage, une expression de visage, une attitude. Euh, Pedro, Aristide démonico, il fait une sorte de Sancho Pancha complètement grotesque mais attachant. On a Bruno Locher, Philippe Nant, Frédéric Van den et puis il regrettait Julien Rassam dans le rôle d'un travesti vagabond. La... Bref. C'est et... assez. Euh, je sens euh, d'ailleurs que vous en avez crustacé. Aussi, je sèche ici ma Crac. poulpe fiction en souhaitant un joyeux anniversaire à la baleine et en espérant que cette chronique qu'elle a criée ne lui fera pas trop regretter l'écume des jours écoulés depuis qu'elle est sortie de l'eau.
1: Hey, oui, ouais. ouais. hein, bravo. Il s'est pas laissé ouais, faire les le jeu ouais. Deux têtes et
4: quatre bras. <rire> je sais pas où ils vont chercher tout de On est plus à l'antenne là. là. Ah bah, ben, c'est le genre de truc que tu es capable de sortir quand, quand tu es en forme. Parce qu'aujourd'hui, me dis quelque chose, merde. La cuvette est pleine de bouillon. Quoi ouais.
0: Vous avez vu du bouillon dans la cuvette
2: Ah oui, très
4: fort. Oh.
3: Bon. <rire> c'est une contre-pétrie, quoi.
4: Une fantaisie sémantique. Le signe, le sens, ben c'est biologique, quoi.
3: Oui
2: c'est bien monsieur. Bonjour. C'est bien logé, mes couilles. Pas mieux d'aller bosser, toi, fainé, moi.
3: We're
0: 20h34 sur Radio Campus Paris. On en écoutait à l'instant le groupe Zampano avec le morceau Proverbalisme qui vous a coupé la chic euh, tout à l'heure, je suis désolée, la, la chanson est partie toute seule. Simon, c'est toi qui nous as dégoté ce bout de musique, mais d'où vient-il
3: euh, Alors, c'est un groupe punk euh, qui a travaillé avec vous, Jean-Bernard, et aussi Patrick Rénal, euh, sur, ce, sur cette EP qui s'appelle Le chant le bruit des bateliers si je me souviens bien. Donc, c'est six morceaux, et le morceau que vous venez d'écouter, Proverbalisme, en fait, est constitué de tous les titres du poulpe.
1: Ah oui j'ai celui-là, mais ça moi je ne l'ai pas écrit tu là c'est pas celui-là Vous avez écrit écrit un autre sur les papiers Les papiers sans papiers, je ne sais plus
3: Oui, enfin chaque chanson est très engagée, très revendicatrice Mais je trouvé que celui-là était vraiment à propos par rapport au poulpe
0: Jean-Jacques, vous n'êtes pas tenté par le punk vous
2: Pas du tout, moi je suis plutôt, ça ne va pas plaire à jean Bernard Puis je suis plutôt Léo Ferré et Hubert Félix Tiefen Oh non, on Bon je me casse Je savais
0: nous sommes donc toujours en compagnie de nos deux auteurs du poulpe et du directeur, tous trois membres actifs de la faune, du paysage, du roman noir français avec les éditions Baleines et le poulpe. Depuis 2007, donc Jean-François Platé, vous êtes à la tête des éditions Baleines
4: Oui, absolument.
0: Et l'édition, qui plus est, l'édition un peu libertaire, assez haut et c'est bas. Vous avez décidé de reprendre la maison en main après la mise en veille par Le Seuil. Comment ça s'est passé En fait,
4: euh, C'est une histoire assez sordide. J'ai <rire> gagné la maison d'édition au poker euh, une nuit <rire> en jouant contre Hervé de Martinière qui possédait Le Seuil et le groupe à l'époque. Donc ça, ça a été vite vu. Reprenant ce merdier qui était plus une charge qu'un cadeau, euh, il a fallu faire des coupes drastiques. Donc on a continué le poulpe parce que c'était tellement formidable, et après il y a eu d'autres collections, mais le poulpe a continué toujours tel quel, identique à lui-même, fidèle à sa bible d'origine, euh, rien n'a changé, ni le format, ni, euh, ni les principes, ni, euh, ni les titres avec des jeux de moi à la con, tout, tout est pareil, comme au début, comme il y a 20 ans, et on continue. Jusqu'à euh... ce que les gens nous en empêchent, définitivement. <rire> on
2: avait déjà
0: reçu quelqu'un de on a, chez vous. Bien sûr qu'on a reçu des menaces, bien non, évidemment. Non, non, <rire> de menaces. Bien sûr,
4: mais tous les jours, moi j'en reçois des, des gens qui me demandent d'arrêter, bien sûr, évidemment. C'est quotidien. Et, <rire> on, et, et
1: pourtant, on continue. Et pourtant, il n'y a pas de flic devant euh,
4: l'hyperbole Bien sûr qu'on ne gagne pas d'argent, bien sûr.
3: Vous attaquez pas aux bons ennemis, c'est pour ça. Non, ah
1: non mais les filles qui sont devant la librairie restent, ils restent 10 minutes après ils entrent dans la librairie et après ils jettent leur uniforme par la fenêtre et euh, <rire> ils font les cons avec... Ils deviennent auteurs
0: Nous on avait déjà reçu pas des menaces non mais Ivan Riabov qui avait fait paraître euh, hmm. la chasse aux scrapins euh, chez Baleine une, tra une traduction de Lewis Carroll, mais vous faites aussi paraître, malgré les coupes drastiques et les collections qui ont dû disparaître, euh, pas mal de, euh, de sortes, de bouquins différents. Vous proposez des promenades tilliques avec Cocktail, d'Hervé Chayette et Alain Veil. Vous proposez pour les plus casaniers hein, des dictionnaires avec euh, celui du Von Mop. Et puis bien sûr, des romans qui ne sont pas des poules comme Métisse de Philippe Franchini ou Captain Fuck euh, de Métis, Philippe un, Tagli. c'est
4: un essai, mais Captain Fuck c'est un, un, un roman, roman qui amène à de la poésie et qui est de la poésie en vrai. Et euh, des haïkus. Plus et on J'ai aussi fait un Code de l'honneur et du duel. Donc oui. des fois qu'il y a des gens qui soient intéressés par ce bâton duel, j'ai le livre pour eux. <rire> parce que quand même il y a des règles, faut pas qu'on trouve déliré quand même. Et euh, donc voilà, il y a de tout. Y a de mais tout, alors, euh, est-ce que
0: est-ce que Baleine essaye de, de s'écarter du poulpe en 2015 Est-ce que c'est toujours cette collection qui porte la maison d'édition
4: euh, bah Pour l'instant, on fait, on fait des poulpes, on en a toujours fait, on, en fera, on va continuer encore. Donc euh, le poulpe, c'est la seule chose qui a une vraie euh, continuité depuis 20 ans. Simon Après, il y a eu des changements, des. Voilà.
3: Oui, moi j'ai vu qu'il y avait vraiment une certaine homogénéité entre toutes vos séries et j'ai voulu voir à peu près si vous. vous
4: sérieusement Vous trouvez
3: bah, de l'univers en tout êtes cas. Vous le premier. L'univers <rire> en tout cas, justement. Bah, je voulais voir si vous attaquez à d'autres genres, par exemple, que le polar. Et j'ai vu que vous aviez une série euh, plutôt fantastique, le Club Van Helsing. Mmh. Euh, ça, euh... ça a
4: été une, une, une tentative à un moment, parce qu'on avait des, des, une proposition de deux directeurs de collection qui étaient assez euh, créatifs et imaginatifs. Et ils voulaient, en gros, sur la même base d'un travail codifié, d'un travail d'écriture avec une Bible codifiée, avec des règles, des astreintes. Euh, il voulait faire la même chose sur de la littérature de genre, euh, version fantastique, euh, science-fiction. Donc on a fait une, une collection comme ça, Club Van Helsing. Mais, euh, mais bon, ça ne s'est pas plus poursuivi que ça. On a fait des très bons livres, mais on a un peu arrêté là maintenant. Et, euh, et puis sinon, non on fait tout. Mais je dirais même, sauf le poulpe, on ne fait plus trop de polar, Parce que comme tout le monde en fait, mmh. euh, il voilà, voilà, y en a tellement des formidables ailleurs que c'est plus tellement la peine d'en faire en fait.
3: Est-ce que du coup vos, vos séries euh, vous tenez vraiment à ce qu'il y à chaque fois cette contrainte, enfin cette presque bible de contraintes à l'origine de chaque série que vous voudriez développer euh... Ou est-ce que non, vous non, voulez partir non, sur non, des, non, à chaque je, fois oh, des unitaires non, non, non,
4: non, non. le principe le principe de gestion c'est tout et le contraire de tout, donc mm. on peut avoir des contraintes ou pas.
0: Jean-Jacques Reboux, vous avez fait paraître autre chose chez Baleine que des poulpes et vous aussi Jean-Bernard euh, Jean Pou il y a trop de gens ce soir oui, j'ai
2: publié six romans chez Baleine et le dernier c'est Vladimir Moldevoy est toujours vivant oui. c'est un, un roman euh, un peu monstrueux euh, qui raconte une, la, qui parle de métalepsie sensorielle, c'est est à dire une, une psychanalyse complètement que j'ai presque inventée
0: parce que ça fait beaucoup ah. mal, ça alors c'est un
2: livre qui n'a pas marché parce que euh, c'est un livre
4: absolument extraordinaire qui n'a pas marché parce que l'auteur m'a mis des, pas mal de bâtons <rire> au moment de la promotion C'est dégueulasse. Ben, c'est un livre on commence en se disant euh, le personnage est fou puis on se dit non en fait c'est l'auteur qui est fou et à la fin on se dit mais je deviens fou moi même parce que c'est vraiment une sorte de spirale euh, psychologique infernale où il manipule, euh, il manipule tout et tout le monde c'est un livre absolument formidable bon, euh, Évidemment, je,
2: je l'aurais publié posthume, j'aurais eu beaucoup plus de succès, c'est clair. En fait, c'est un livre qui fait qui un une belle adaptation, mais je suis sérieux, et en même temps prétentieux, de David Fincher, le réalisateur américain. Mais je, je, si quelqu'un Radio Campus connaît l'adresse de David Fincher et peut me le traduire en anglais, je suis preneur. Ou d'Orson Welles. Orson Welles Ouais. c'est plus chaud, là. C'est
0: compliqué, là. là.
1: Ouais. Non, mais il est éditeur aussi. Commande, été... donc, il est partie prenante de tous les postes. C'est pour ça qu'il connaît de bien le problème. Il est ruiné de chaque côté. Il est ruiné <rire> en tant qu'auteur, en tant qu'éditeur, en tant que directeur de collection. Mais oui, il a tout essayé. Oui mais tant
0: que c'est des livres fantastiques, comme, comme vous le dites, on s'en fout.
1: On s'en fout, euh, non, mais surtout, il continue. On devrait l'arrêter, mais il continue.
0: Les habitants du 18e et quelques touristes hasardeux connaissent probablement déjà la maison, puisque nichée dans un recoin de Montmartre-Rumulaire, les éditions Baleines sont également un cabinet de curiosité. Alors, la bouquinerie est allée faire un tour aux 11 Rumulaire, découvrir le quotidien des éditions Baleines. Et en fait, on y passe très vite des heures entières. Elle est payée, non Bonjour C'est des outils chirurgicaux chirurgico-médiévaux Ah, ça, c'est... Non, ça, c'est pour torturer les gens. Oh. d'accord. Je sais pas du tout. C'est le truc, son nom de... C'est pas du truc d'horlogerie Là, c'est un petit compas, ça va un petit... On est
1: où On est,
4: euh... On est à Romulaire, au 18. En face, il euh, y a... Un homme qui est tombé dans un puits en 1923 de 50 mètres de profondeur, on l'a retrouvé le lendemain, mort. Et sinon, au 15 de la rue, il y a un monsieur qui s'appelait Alexandre Noble -Mère. En 1892, il s'est suicidé en buvant un flacon d'années trop d'absinthe. La mort fut instantanée. Voilà, c'est les histoires du quartier. de
3: Le crocodile <rire> Parce qu'il n'y a oh, pas de prix.
2: C'est un, un varan. Ah, un varan oh, oh. Oui, oui, oui. Euh,
0: t'as pas ton prix, toi Il n'y a, a pas de prix. Il n'y a pas Je peux téléphoner au patron pour lui demander
1: Bon, souvent, on va repasser. Pour repasser, il vous dira, dira. Si c'est affiché, c'est plus, plus. Parce que je ne
0: vois
3: rien d'affiché, là.
1: il oh, a pas de
0: Ah, on a une souris vivante. Vivante Ouais. Enfin, je pense qu'elle l'est toujours, elle l'est toujours. Elle est trop mignonne, elle est toute petite.
1: Euh... Bon, on va trouver. Alors. Euh... En fait,
0: C'est là que je la vois en palière. Non, bah alors. La voilà. Ah Elle est, ah est là-dedans. Mmh. Elle est là. Elle est juste là. Elle est mignonne. Il a acheté qui de la mégisserie. 6 euros avec la boîte. le varon là, il coûte combien le varon? Okay. Quel? Euh, dans la vitrine, c'est pas... un
1: varon,
0: non?
4: Ça
2: non. Euh, un... Non là, là. Ah, c'est un coco,
4: ça. Ah,
0: C'est Très cher, il coûte, okay, cher, il coûte
4: 250.
0: Ah voilà, parce qu'il est intéressé le
3: gars.
4: Mais pas... Il faudrait que je trouve une grande Barbie ou une poupée pour euh, mettre ah. cette tête qui est quand même assez extraordinaire qu parce que c'est vraiment une tête bizarre ça. c'est
3: quoi ça? une poule
4: Non, c'est un... C'est une dinde, peut-être Enfin, c'est un truc de Noël, quoi. Tu as un truc... Euh... <rire> les... Un chapon, ou...
0: Ouais.
4: Voilà, un chapon. Ça doit être
1: un chapon. Bon, je vais chercher ah. pour lui ah, là, Dans un
0: quart d'heure, ah, normalement. Ok. <rire> c'est un vrai cerveau dans le bocal. C'est ça le Ouais. Et l'autre truc, c'est un bras de pouce.
3: Hein.
1: Non Papa. bouquinerie,
2: bouquinerie,
0: bouquiner,
3: bouquiner, bouquiner, bouquinerie, bouquinerie bouquiner, bouquiner,
0: la bouquinerie vous emmène donc en immersion au 11 rue Miller dans le cabinet de curiosité mais également maison d'édition baleine. Alors pourquoi des livres, des armes à feu et des animaux empaillés sous le même toit
4: Il n'y a pas d'armes à feu
0: Non, des, non mais des, je dis, des trucs qui ne marchent plus.
4: Ouais ouais non, bah, ou, ou, ça s'est accumulé comme ça par, 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 par coïncidence, par hasard. Enfin hasard, les hasards, voilà.
0: Mais ça participe euh, ça à Ça la... s'est
4: empilé petit à petit. Euh... Ça ouais, euh, s'est se empilé, petit à
1: petit. Ah oui. Non, c'est un vrai... C'est un cabinet de curiosité. Oui. dans le cabinet. vrai sens du Et c'est vrai que les cabinets de curiosité mmh. ont tendance à disparaître, on ne trouve plus. Et maintenant, ils font même office de muséographie. Il y a des mmh. musées qui s'ouvrent avec des cabinets de curiosité. Là, des on en a qui un, comme des gratos, cabinets. et on peut y aller, euh, bon... Euh, il faut acheter les bouquins en même temps, mais enfin, euh, et qui est tout à fait étonnant, bon, avec une euh, thématique particulière, mais qui est tout à fait extraordinaire.
4: Bon, en fait, c'était aussi lié au départ avec la collection Baleine Noire. Ça, ça se voulait un peu aussi euh, euh, être un catalogue de curiosités, euh, de romans curieux, c'est-à-dire de romans euh, qu'on ne trouvait pas ailleurs. Donc, il y avait un mélange de tout, des, des trucs, de un classique absolu de Quincy, en même temps des auteurs américains traduits ou des, des, des auteurs français, des vivants, des morts, des classiques repris et tout ça, mais toujours en faisant des bouquins un peu fantastiques et un peu ambigus. Euh, ambigus, euh, on ne sait pas trop si c'est des polars, si c'est des fantastiques, si c'est... Euh, voilà, et donc il y a eu de tout et tout le contrat de tout. Donc c'était un petit peu ça l'idée de, de collectionner les curiosités. Au départ c'était des livres et puis après c'est devenu des, des bestioles.
0: Et une question, mais alors qui a vraiment rien à voir, que je pose à chacun d'entre vous. Vous offririez vous quoi au Poulpe pour ses 20 ans
1: Pour ses 20 ans, ces 20 ans Pouah, ah, oh, bah, un piège Je hein. euh, euh, sais pas. Un, un billet pour euh, les îles Caïmans.
0: <rire> Ça lui ferait du bien.
1: En lui disant de revenir vite avec des provisions.
2: <rire> Moi, je lui offrirais une, une vieille mobilette. Pour alors je ne sais pas pour qui, pour se qui promène, délire, je je qu il se promène, parce que je crois qu'il n'a jamais fait de mobilette, le On poulpe. Il ne fait plus de mobilette. Mais justement, c'est devenu un objet non, tellement rare. là. Il fait roux, de la Vespa, là. il fait de la moto, de la voiture, mais je n'ai pas lu tous les poulpes, mais je crois savoir qu'il n'a jamais fait de mobilette. Ouais. Donc, donc je lui en offrirai une. La meule, c'est... vrai. Une meule, mais ça voilà. Fait,
1: les meules, ça fait quand même années 60, 60, 50-60. Jean-François
0: Platé, une idée de
4: cadeau Moi, je lui offrirai un picon-pierre. Ah oui, évidemment. Pourquoi picon parce
1: que c'est bon. Parce que c'est bon.
0: <rire> Et baleine, au-delà d'être une maison. À animal, de un animal, un cétacé. Un cétacé Énorme. Dans un bocal.
4: Ouais. Et en voie de disparition. Énorme.
0: Et un picon. Il est, est gâté voit... pour ses Vincent. Ouais. Oui, donc je disais euh, qu'au-delà d'être une maison d'édition, pardon, ça me trouble l'image, c'est assez dans un poquel. Euh, ça constitue, cette maison d'édition, un univers particulier, forgé par le patron, par son cabinet, ses curiosités, sa poésie. On, on peut mais peut aussi... comme ça,
4: d'autres disent un beau merdier.
0: Je dirais univers particulier, ouais, euh, mais aussi par tous ses auteurs, ses collaborateurs, ses aficionados qui sont plus ou moins du quartier. Oui, la porte est toujours merci. ouverte, sauf quand elle est fermée pour cause de « nous sommes partis boire des coups ». Et ce quartier, justement, vous l'avez particulièrement investi. Alors, sans tout dévoiler, vous travaillez actuellement sur un guide du 18e, un guide qui permet de découvrir ce qui se tramait dans les rues de Montmartre et de la Goutte d'Or il y a plus d'un siècle. Les accidents, les meurtres, les secrets. Vous êtes parti de quoi pour ce
3: guide
4: bah En fait, c'est euh, l'avantage la Bibliothèque Nationale a, a numérisé plein d'archives de journaux. Euh, entre 1880 et 1940. Des journaux qu'on ne connaît plus forcément maintenant, euh, Le Radical ou Gilles Blas ou des choses comme ça. Et à l'époque, avant la guerre, on, on a, et on comprend bien pourquoi après la guerre ça n'a plus été possible, on mettait euh, les, les adresses, les noms de, de tous les gens, euh, euh, les victimes, les coupables, l'inspecteur, on mettait tous les détails. Et, euh, et donc, comme ça, on peut euh, géolocaliser, comme on dit maintenant, le, des faits divers, euh, immeuble par immeuble quasiment. Donc c'était ça, ça c'est la source, donc la bibliothèque Nationale. Et après, euh, le comique, c'est de voir dans l'écriture de, des journalistes de l'époque euh, tous les faits divers qui se sont passés il y a un siècle ou deux euh, dans votre immeuble ou dans votre rue ou chez votre boucher. Quoi.
0: On pourra se balader dans Montmartre et imaginer les gens tomber dans les trous au fur et à mesure...
4: Oui, par exemple, j'ai un exemple assez euh, fameux. Il y a une pharmacie qui est à l'angle de la rue des Martyrs et de la rue d'Ursel. Eh bien, c'était déjà une pharmacie en 1923 et le pharmacien était arrêté pour trafic de stupéfiants.
1: À <rire> l'époque, bah, 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 pharmaciens. Euh, euh, bah,
4: Aujourd'hui, tout est nickel, tout est contrôlé.
0: <rire> On va tout de suite écouter un extrait. Cette fois-ci, c'est DJ Jean-Bernard Puy euh, qui nous le met dans les oreilles. Alors, ça... De l'orchestre de ville de Marseille. C'est un orchestre qui suit le bruit d'une mobilette. C'est ça, Jean-Vernard Là, oui,
1: euh, il y a tous les bruits de la ville, et dont, notamment des pimpons. Euh, là, c'est une mobilette. Et c'est un orchestre symphonique avec des gens qui ne savent pas jouer. <rire> et qui, que Machin a, a réuni. Et euh, ça a déjà quelques années, ce titre. Et le, le soliste principal, c'est un mec sur une meule. Mais une vraie meule, là, hein, avec on a enlevé le pot du chapon même pour que ça fasse plus. Hein. Et donc, ils essaient tous de, 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 de reproduire le, le, le ton, la séquence de, du, du, du bruit de la de mobilette. La Et c'est fascinant. Euh,
4: ça n'a eu aucun succès
1: Aucun, mais enfin, je le connais, donc ça a un tout petit peu de succès, puisqu'il y a au moins un auditeur à Paris. Non, il Il bah, ouais, y en a des milliers maintenant.
0: Voilà, ils sont désormais sur Ré On a peut-être doublé pas...
1: simplement les auditeurs. Hein. <rire> Sauvageau, il s'appelle le mec qui fait ça.
0: Sauve Celui qui est sur la mobilette
1: Non, le mec <rire> non. qui fait l'orchestre.
0: D'accord. <rire> C'est peut-être la mobilette du poulpe dont on parlait tout à l'heure
2: Certainement, oui.
0: Ouais, C'est elle, en fait. J'ai eu un pressentiment Vous aviez tout non. prévu.
1: C'était pas prévu. Hein. Mais moi, une, ah, une question que,
2: qu qui, qui va peut-être pas être posée, mais je me la pose à l'instant. Mais et si le poulpe existait vraiment au bout de 20 ans Si quelqu'un, un Pékin lambda, s'était mis dans, dans la tête de devenir le poulpe et de faire... Ça, ce serait bien que ça arrive en 2015, ça. Bah, ouais. Ça ferait un, un coup de projecteur incroyable sur avec la le
0: contexte politique, ouais, il voilà. serait très bienvenu, mmh. ce poulpe.
2: Non. Je sais pas par exemple un les dingue qui assassine qu Marine Le Pen déguisé en poulpe. Ceci ce n'a pas rigolo. été dit
0: sur Radio Campus Paris. <rire> <rire> Ceci n'a jamais été dit. Euh, non, mais c'est vrai que quelqu'un qui imiterait le poulpe.
4: Non mais heureusement il n'existe pas. Heureusement,
1: <rire> il n'existe ah, pas. Non mais bon, les gens
2: font ce qu'ils veulent. Comment savoir Liberté totale.
0: Qui serait partant ici pour à nouveau transgresser la Bible et réécrire un poulpe
2: Bah nous, on en a fait déjà pas mal. Hein. Euh... Moi, ça me... je ne dirais pas non. <rire> mais en
1: transgressant la
2: Bible Sans la transgresser, bah, C'est-à-dire en
0: écrire encore un. Déjà, c'était interdit. Alors, un quatrième.
2: Ah, moi, j'aimerais je, je, bien. Je sais ce que je ferais. Mais...
0: Ah, C'est secret ou on peut savoir Non,
2: parce que je ne vais pas le faire. Donc... Bah, le poulpe aurait enfin révisé son polycarpov Il aurait euh, passé son, son brevet de pilote. Et je ne sais pas combien on monte dans le polycarpov 2. Il prendrait avec lui quelqu'un, je ne sais pas qui, à déterminer. Il s'envolerait et irait, je sais pas, moi, bombarder, je sais pas quoi, euh, euh, l'État islamique ou un truc comme ça, ça pourrait être assez rigolo quoi,
1: avec un message. Et voilà,
0: on vient d'avoir un preview du prochain
1: L'idée c'est le poulpe en, en, en maison de, de retraite, enfin <rire> en foyer en logement, qui fout le bordel dans un foyer logement, euh, qui amène de la coke avec ça, les vieux, thommage. tout ça. Que les vieux et enfin une fin de vie formidable ben on, on, attend,
0: on... on attend vraiment ça avec impatience l'émission touche à sa fin et c'était une super fête d'anniversaire passée aux côtés de Jean-Bernard Pouilly Jean-Jacques Reboux et Jean-François Platé mais aussi avec Simon toujours là toujours eh oui. au top
3: bah ouais, ouais, si tu veux.
0: donc euh, on vous rappelle que vous pouvez retrouver les éditions baleines sur www.éditionsbaleine.fr mais vous pouvez aussi passer faire coucou et découvrir les bibliothèques noires de livres et de curiosités en tout genre au 11 rue Muller alors on doit vous avouer être un peu triste que la fête s'arrête ainsi on va vous donner quelques rendez-vous dans la semaine pour continuer ça le premier ça se passe demain à l'attrape-rêve dans le 20 e arrondissement pour le vernissage de l'exposition Georges Clounet de Philippe Valette qu'on avait reçu plus tôt euh, à la bouquinerie. Donc rendez-vous demain 17h à l'attrape-rêve. Deuxième rendez-vous le jeudi 26 dans deux jours à la Maison de la Poésie pour la soirée La Rousse de l'Oulipo. <coughs> ah on vous y croisera pas Jean-Bernard Pouy
1: Oh ils m'endorment les gens de l'Oulipo. Je, bah euh, vous je... êtes oulipien Je suis un compagnon de route mais ils m'endorment.
0: Alors, on vous croisera pas
1: Euh, non. Non, je serai pas là,
3: Sauf s'il y a un pot, peut-être.
0: Sauf s'il y a des petits fours gratuits. Non. Il y a des
1: fours, il y a des petits fours. Oui, <rire> <rire> ils font un gros four, mais ils servent des petits fours, <rire> ce qui est très bien.
0: Quelqu'un d'autre aurait un rencard à donner à nos auditeurs
1: euh, non. non. Non, tout
0: est dit. Rendez-vous. a du Polar
1: à Lyon. Voilà. Il y a le festival du Polar à Lyon, mais c'est une ah. grande fête. Il euh, euh, y a énormément de monde, énormément d'argent. Il y a énormément d'ennui, il y a tout ça. Enfin
4: ah c'est formidable, c'est un endroit formidable, c'est une ville se formidable. Se Ils ont de la chance, ceux qui ne sont pas encore allés à Lyon. Moi, j'incite tout le monde à venir, à la fois à Quai du polar et ailleurs, dans Lyon, où il y aura plein d'animations à l'occasion de l'anniversaire. Comment tu dis le ploup-ploup le bon, prononce, on là, doit se
0: quitter, un là, grand ouais. merci à Lorna à la réalisation et tout de suite c'est le BRTZ Radio Show. Salut BRTZ Salut la bouquinerie Qu'est-ce que vous nous racontez ce soir et ben, Ce
4: soir on va recevoir, enfin euh, on va diffuser une interview de, de demi-portion. Voilà, et puis on va passer également quelques nouveautés
0: On aura tout plein de musique chouette dans les voilà. oreilles Et bravo
4: Simon pour ta chronique A chaque fois je connais
3: pas ceux dans le pari mais j'ai vachement envie de découvrir. Ah bah là en même temps c'était pour euh, nos invités hein. ouais, Très, très, très grosse ambiance <rire> Bah
0: alors à tout de suite BRTZ, bonne soirée à tous Et restez à l'écoute sur Radio Campus Paris Ciao